0: Donc cette semaine, en train avec un guerrier, on reçoit Daniel Lapointe de Québec qui a son studio Krav Maga Underground. C'est une personne avec un background, écoutez, exceptionnel. Il a fait l'armée, il a fait plusieurs sortes de karaté, ben pas de karaté, d'arts martiaux différents. Donc vraiment un background et un bagage exceptionnel. C'est une personne vraiment... Euh, surprenante à parler avec euh, à chaque cinq minutes je voyons voyons donc voyons c'est donc, voyons donc. vraiment c'est une mine d'or euh, comme podcast euh, à écouter jusqu'à la fin euh, très très intéressant euh, merci beaucoup d'être venu Daniel
1: yes et si vous voulez supporter le podcast euh, participer à nos lives comme celui euh, qu'on a fait il y a euh, environ une semaine ou deux euh, et qu'on va faire sur une base mensuelle bon ben les certains niveaux d'abonnés Patreon ont la possibilité de venir participer à nos lives euh, si vous êtes avec un plus petit budget Puis vous voulez nous supporter, Show Love, vous pouvez prendre l'abonnement à 1$ anglophone. Ça vous donne les épisodes anglo, en primeur, en audio, puis ça nous donne du support. Puis si vous voulez avoir plus d'avantages ben lisez sur Patreon, il y a, tous les différents niveaux sont là. Euh, ça nous permet, nous, de continuer notre travail, puis de juste au moins supporter le coût. Euh, que ça de d'avoir de, un podcast. Et ben je voudrais remercier tous les Patreons qui nous supportent déjà, tous sans exception, puis en particulier euh, les Patreons qui sont venus participer à notre dernier live. Donc Ludovic, Rémi Deroy, à toi notre boy Kevin, euh, J. Gagnon, le Dude, le Dude himself, le Dude, himself. Merci à le dude. dude euh, qui est ouais. un autre de nos Patreons qui a participé, et aussi... Euh, notre boy de Alchimie Vitale euh, qui est venu participer au live. C'était vraiment le fun de discuter euh, entre euh, entre pratiquants de différents styles. Fait en plus, mm. c'était vraiment varié comme opinion. Et euh, en plus, on avait comme Kent qui commentait tout le long, qui était dans son lit. Ouais, « Dis-moi, je vrai. veux pas... »
0: Ah, on est rien de bâtir une communauté tranquille. Vraiment, vite, de ça devient vraiment comme... C'est ça,
1: ça devient comme on bâtit un réseau autour de ça, puis euh, si vous voulez en faire partie, puis que le podcast continue, ben, gênez-vous pas à aller nous supporter. Patreon.com, guerrier podcast. Et sur ce... Bon podcast.
0: Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles starts never ending, I know. But we will get up and get
1: on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put
0: your trust in us. In us.
1: Cette semaine entretien avec un guerrier, on reçoit M. Daniel Lapointe de l'école Krav Maga Underground, qui est située dans la ville de Québec. Bonsoir, M. Lapointe, ça va bien?
2: Ça va bien, vous autres, ça va oui, bien? merci beaucoup. Oui, ça va très bien. Je, je suis content d'être avec vous autres ce soir. Merci,
1: merci beaucoup. Euh, on est content de vous recevoir, parce que je le disais il y a quelques instants, hors d'ombre, euh, on n'a pas eu beaucoup de gens de Krav Maga, c'est pas qu'on ne veut pas ça a une donné de même. Mm -hmm. On a eu une personne à date qui était super sympathique, mais on va pouvoir s'intéresser un peu plus à vous, là, votre parcours, puis nous expliquer ça un peu, c'est quoi les particularités de votre école. Donc, pour revenir à, à vos débuts, à vous, dans les arts martiaux, peut-être nous expliquer euh, vous êtes né où, puis les arts martiaux, c'est arrivé euh, à quel moment dans votre vie.
2: Moi, je suis né à Berry, en Ontario. OK. Euh, puis, euh, assez jeune, je suis venu à Québec. Là. mon père était militaire, fait que je me suis ramassé à Valcartier, c'est la base militaire. Mm -hmm. bon, en tout cas, le, le village à côté, là, à Shannon. Mm -hmm. Puis euh, mm -hmm. je me suis intéressé dans les arts martiaux euh, vers l'âge de 7 ans. J'étais déjà avec, j'ai déjà deux frères qui sont plus vieux que moi, fait que les frères souvent ça se ça fait que Les trois frères, on a, on a eu la piqûre des arts martiaux dès le jeune âge. Là. Encore aujourd'hui, là on est en quarantaine d'années, puis euh, on est encore un peu là-dedans. En tout cas, c'est moi qui ai le plus là-dedans, là, -dedans, là. Euh, mais mes frères ont pas lâché ça non plus. Puis j'ai commencé par le karaté. Euh, karaté J'ai fait du karaté yosekan, puis euh, je pensais que ça me fitait bien. J'en ai fait deux ans, puis moi, ben les kata, ça m'allait pas. J'avais besoin de tangible, j'avais besoin que, que ça bouge un petit peu plus.
0: Le contact. Là.
2: Puis après, ben, je me suis... Ouais, le contact, c'est ça. Puis, euh, c'est pas que je perdais mon temps, parce qu'à 7 ans, je pense pas que je pensais que je perdais mon temps, C'est juste que ça m'allait tout simplement pas. Mm
1: -hmm.
2: Fait que j'ai commencé à faire du kickboxing. OK. Fait que je me suis orienté vers le kickboxing japonais, qui est un kickboxing full contact ça, j'ai fait ça euh, 12 ans de temps. Ok, là. ça, ça vous convenait vraiment. Jusqu'à peu euh... près l'âge de 19 ans. Okay. C'était ouais, avec ouais, qui ouais, avec plus. qui vous
1: étiez pour le kickboxing? Puis le Yoseka, je peux le figurer. Parce que vous étiez à Québec. Oui, j'étais à jour. Québec.
2: Euh, en fait, j'ai eu des professeurs à gauche et à droite. Euh, j'ai jamais vraiment été dans une école parce que c'est un style qui vient de l'Europe. Puis en Europe, là il y a eu un déclin. Je pense que c'est dans les années euh, 2012, il y a eu un déclin. Le style s'est complètement perdu. Fait qu'il n'y a pas eu de, euh, mais c'est comme un K1 en fait, un K1 là, avec des low kicks, des genoux, des coudes, fait que c'était le genre de kickboxing que je faisais. Fait que moi je l'ai fait, euh, oui tu sais je travaillé avec, mon, avec mes frères, on a commencé par des livres, on regardait des livres, hey, cest cool ça, c'est comme la lutte là, je ne sais pas quel âge que vous avez, mais moi à 41 ans là, moi la lutte c'était sacré quand j'étais petit là, fait que on achetait des livres, c'est la seule référence qu'on avait, parce qu'à Québec, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Outre le karaté, euh, pff, même le judo, là, c'était très spécialisé comme art martiaux à l'époque. Fait qu'il y avait pas mal juste ça, la boxe, le kickboxing, euh, puis le tapage à la gueule de fond de cours, je pourrais dire. Là. Fait que, euh, que j'ai commencé comme ça, puis graduellement, je suis rentré dans l'armée. J'ai commencé à faire des... Euh, euh, des classes parce que dans l'armée dans les de, sur les bases il y a des gens qui viennent de différents milieux. Fait que j'ai continué à m'entraîner comme ça pendant quasiment cinq euh, 5 ans quasiment là. J'ai fait des combats ça à base, j'ai fait euh, je me suis lancé ça, j'ai fait 12 ans là, de, 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 de combats comme ça en kickboxing. Puis je me suis resclé dans le. dans le combat extrême parce que quand il est arrivé, euh, j'avais 18-19 ans, le combat extrême commençait à être fort à Québec avec David Loiseau et euh, euh, Colin, comment elle s'appelle? J'ai perdu son nom, j'ai perdu son fil dans les filles, là, c'est ça. Puis tu sais, je connaissais même pas Georges Saint-Pierre à l'époque, là. Euh, il n'était pas connu encore. Fait que. Fait que tu sais, j'ai commencé un parcours plus extrême comme ça. J'ai fait des combats encore là inter... entre des militaires sur les bases. J'en ai fait amateur, j'en ai fait semi-professionnel. Puis euh, je me suis rendu compte que mon bagage que j'avais en kickboxing, ben, il était pas complet. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce qui manquait?
2: Je m'étais fait ramasser. Ah ben j'avais pas de sol. Okay. J'avais aucun sol. Euh, je m'étais fait prendre par une clé, euh, un slice de par un, un gars de judo. Euh, J'ai été poigné là-dedans euh, pendant 7 minutes de temps. Puis, à à, à l'époque, il n'y avait pas de round c'était pas calculé. Il y a trois minutes, t'arrêtes. C'est t'abandonnes ou il ben, faut que tu, tu, tu mettes fin au combat. Puis, euh, là, j'étais vraiment dans le pétrin là, parce que je n'étais plus capable de rien faire. puis À partir de ce moment-là, ben, c'est ce qui m'a emmené tranquillement pour vite vers le réalisme. L'MMA. Euh, J'ai fait du jiu Kundo. Euh, euh, J'ai fait du Brazilian Jiu-Jitsu. J'en fais encore aujourd'hui. Euh, Puis ça, ben, ça m'a emmené vers le Krav Maga, autrement dit, avec mon style underground.
1: Puis, c'est qui qui vous a enseigné Krav Maga? C'est quoi votre votre branche? Ça venait d'où? Ouais.
2: Ma base, en fait, euh, elle vient de l'armée, parce que dans l'armée, tu fais du combat sans arme. Fait que oui, tu vois des, des rudiments, tu vois des choses, mais moi pour ma part c'était pas complet là. Il manquait toujours des choses pour moi l'autodéfense c'était pas ça, surtout pas en contexte où ce que ta vie est en jeu là. Fait que j'ai connu un certain Florentron euh, en 2000 euh, 2000 2000 2016 euh, je pense soit ouais, 2015-2016 puis j'ai commencé euh, à, à à suivre son instruction un peu on the side puis je suis devenu instructeur pour lui. Au fil du temps, fait que ça c'est un premier contact, un vrai contact là. On pourrait dire qu'on peut le, 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 le trouver. Euh, sinon, ben écoute, de fil en aiguille là, j'ai développé mes styles euh, j'ai fait mes démarches par moi-même. J'ai fait mes tests. J'étais allé étudier le, le, euh, le côté euh, psychologique du combat. Comment que les gens réagissent avec la peur, avec la douleur, avec les choses comme ça. Euh, j'ai fait mes tests euh, avec les militaires, j'ai fait mes tests avec les agents carcéraux, les policiers, les agents de sécurité.
0: Tu as fait tes tests, Et après, après, tu as tu allais combattre peu... contre ce monde-là? Ou...
2: Non, 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 pas du tout. Tu ben, allais comparer ben, les oui, techniques? Oui, à, ouais, la, la fin. C'est bon, mm -hmm. ça exactement, j'allais voir d'eux autres comment ils fonctionnaient, comment ils travaillaient. Euh, j'ai analysé beaucoup ça, j'ai regardé beaucoup. Euh, j'ai observé comment eux travaillaient avec euh, les, les règles qu'ils ont, hein, parce que les policiers ils ont bon, ils ont, ils ont le tableau de l'emploi de la force, les agents correctionnels aussi, les militaires ont les, les règles d'engagement et tout ça. Mais n'en reste pas moins que quand t'arrives puis t'as un couteau sur la gorge, tu fais quoi Puis là, moi, j'ai essayé toutes sortes de trucs. Je me suis mis dans des tests où ce que j'ai fait des baptêmes de bâtons, j'ai fait des baptêmes de couteaux, où ce que là, je ressentais vraiment qu'écoute, si je fais rien. Ben, je meurs pas parce que, euh, le gars qui me frappe, là, il est, est pas un... en train, il veut pas ouais. ma mort. Mais, ouais. si, mettons, je, je, le mets un peu plus à l'extrême, encore un peu plus, mais je suis dans, je suis dans le chnout, mmh. là, mmh. Fait que j'ai passé des, euh, j'ai fait des tests comme ça. Euh, j'ai étudié beaucoup le, le côté social de l'être humain à l'université aussi pour essayer d'amalgamer tout ça ensemble, faire un bloc. Puis c'est après que j'ai comme tout testé ça, j'ai remis ça dans un bloc, puis euh, j'ai parti mon style à partir de là. fait que Underground, craft Maga, c'est pas juste euh, des techniques, je fonctionne avec des principes, euh, puis je travaille pas seulement non plus le l'aspect le, le, le euh, pratique, il y a l'aspect qui est psychologique, qui est émotionnel aussi beaucoup là-dedans, puis l'aspect qui est euh, spirituel un peu plus profond. là.
1: Puis c'est quoi qui distingue, mettons... Euh, ton style de Krav Maga, que tu as parti de, du Krav Maga originel, tu sais, pour, si tu as voulu prendre tes distances, mettons, parce que, tu sais, en Europe, il y a une grosse fédération, c'est comme très installé quand même. Oui. Puis, oui. euh, est-ce que tu es affilié avec eux ou tu as comme pris tes distances? C'est quoi qui distingue ton école, mettons?
2: Qu'est-ce qui distingue mon école? En fait, il y, y a des fédérations de Krav Maga qui sont excellentes, qui sont très bien, qui se rapprochent très bien de la source, mais qui vont rester dans la source. OK? Puis si un nord évolue pas, c'est pas du crave. C les agressions changent, les, les méthodes d'agression changent. Fait qu'il faut, faut que le crave... Parce que le crave, c'est un système de défense. Hein? Fait que, il faut qu'il soit capable de s'adapter à toutes les réalités possibles. Ça, c'est la première des choses. Fait que oui, il y a des fédérations qui sont excellentes, qui se rapprochent vraiment d'Israël, de, de la Maison-Mère, de ce qu'Émilie Stenfeld il faisait. Puis il y en a d'autres où ce que... Euh, bon, les gens n'ont entendu parler là, c'est c'est du flafla, c'est quoi, euh, c'est du euh, c'est de la poudre aux yeux là. Ça fonctionne pas vraiment là. Fait que fait que, tu sais, c'est de se situer là-dedans. Puis quand moi j'ai fait mes études euh, au sujet, ben, j'ai regardé tout ça là. Puis je me suis dit, ben où est-ce que je dois me situer Mais je dois me situer à une place où ce que si j'enseigne quelque chose, une technique, un principe, quelque chose à quelqu'un. Mais ça doit lui donner des chances de survie et non pas l'inverse, de le mettre en danger. Fait que je, Fait que tu sais, moi j'ai plus de fédération, euh, j'échange avec des grands maîtres, je m'en dans des séminaires, je me promène, je vais en Europe, je vais euh, aux États-Unis, je vais au Canada, je me promène un peu partout, je ramasse ce bagage-là. Euh, j'en parle, je, je, je l'épluche, OK? Si j'ai des doutes, j'en parle puis c'est comme ça que je construis un, un peu mon bagage, parce que c'est pas le seul à détenir, la vérité, là, tu sais, je veux dire. Puis c'est pas juste dans le krav maga. Euh, L'autodéfense, ça devrait être... Euh, toutes les armes martiaux devraient s'appeler autodéfense. C'est pas parce que je fais une technique que c'est du krav, ou qui est du judo, ou bien que c'est du euh, jiu-jitsu. Fait que... Euh, J'amène ça dans ce contexte-là, puis après ça, je vais l'appliquer à la rue. Dans notre, dans notre réalité, hein, parce qu'on est au ben, Québec. Est ça je m'en
0: ai dit. Ça, ouais. ça c'est... Ça change, là, exactement. Là, tu peux être en Europe, tu peux être au Canada, euh, tu peux être en, en, en Amérique du Sud, puis c'est totalement différent, là, la vie. Là, euh, les, les armes que les, les gens utilisent, ouais, c'est ça, les lois, tout ça, c'est fou. Là. La réalité n'est pas la même partout. Là.
2: Non, pas du tout. Exact.
1: À quel niveau tu dirais que tu as adapté, mettons, versus là le Kral Maga originel, parce que tu dis je l'ai modernisé ou je l'ai adapté? pour le Québec ou oui. pour ici, avec mon expérience. C'est quoi, disons, que, que, que t'as gardé puis qu'est-ce que tu as changé ou mis de côté par rapport au Krav Maga que tu disais originel, mettons? Euh,
2: ben, si je me fie au Krav Maga de la base, le but, c'est de rentrer chez soi et euh, finir le combat le plus euh, le plus rapidement possible. Sauf qu'à l'époque, euh, quand les gens se faisaient attaquer, c'était pas des attaques euh, aussi euh, variées qu'aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, t'as du monde qui peut faire de la lutte, t'as du monde qui peut faire, il euh, y a du monde sur à fait là. T'sais? Fait que La réalité est plus pareille, il est vraiment plus pareil. Il y a des gars qui, qui, qui vont boire, qui vont être sous. Fait que, où ce que j'amène mes élèves, c'est de, de voir ça à la base, de faire un... Une, un, un, un de regarder leur environnement, puis de dire Ok, bon, ben là, je suis dans une situation où le gars il est sous, ben y arrive. Fait que là, je ne vais pas nécessairement rentrer dans la technique, dans la pratique, mais je vais rentrer plus dans le verbal, dans la communicationnelle Fait que ça, c'est quelque chose que les écoles d'arts martiaux euh, traditionnelles ne font pas. En tout cas, que moi, j'ai 35 ans d'expérience de, de, en arts martiaux, puis j'ai n'ai pas vu ça encore. Euh, ça se fait beaucoup plus au niveau de la police, dans, dans leur enseignement, tu sais, à l'école de police, à les, les militaires commençaient à jaser, essayer de désamorcer une situation. Fait que ça, j'ai mis ça pour les civils beaucoup. Euh, ce qui change aussi, c'est que les techniques utilisées à l'époque n'étaient euh, pas développées comme aujourd'hui. Si je me fie un peu euh, au BJJ de l'époque, euh, les techniques étaient quand même assez rudimentaires, là. Aujourd'hui, c'est rendu un encyclopédie. Écoute, ça ne finit plus. Là. Tu peux devenir euh, un échalote puis te promener là-dedans. Puis, euh, écoute, tu peux... Euh, Sky quasiment de les Oui, oh, ils sont vraiment devenus... Bon, ben grave, ici, à ça, là,
0: au début, c'était beaucoup plus euh, rudimentaire. C'était le début du sol, dans le fond. tu sais.
2: Et... C'était mm -hmm. le début, exactement. Foc, le crave, c'est un peu la mm -hmm. même affaire. Ça a évolué avec le temps. Les techniques se sont développées. Euh, oui, on... c'est sûr que on est vu comme des gens qui vont donner beaucoup de coupures au parti. Euh, les doigts dans les yeux, puis être un peu oui, vicieux, puis des choses ça, comme ça. Tu sais. Mais c'est ouais. la, la réalité. C'est la réalité dans l'optique dans où que, si moi, j'ai un agresseur devant moi, puis, euh, puis je l'ai essayé plusieurs fois, même avec des professionnels, je l'ai essayé. Je me dis « OK, oh gars, on va faire un sparring. » Fait qu'on commence notre sparring, puis j'y shoot un coupier d'un coup et tout de suite. Paf. Ben, c'est L'automatisme le, le, qui essaie de créer les sports de combat, puis les, euh, les arts martiaux, c'est souvent par automatisme d'essayer de, 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 de répéter un mouvement plusieurs fois pour qu'il qu sorte naturellement. Mais il n'y a vraiment personne qui essaie de se défendre les parties, là. Fait que ça passe quasiment à tous les coups. Fait que dans une situation en plus où ce que si on a peur, on est stressé, euh, Puis soit du temps passant, l'agresseur a peur lui aussi parce qu'il est dans l'inconnu. Puis quand l'être humain est dans l'inconnu, ben On n'est on, 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 on pas dans une zone de sécurité. Là, fait que il y a beaucoup de barrières qui se baissent. C'est là qu'on est capable de frapper et être efficace. Ouais. Fait que ça, c'est l'aspect. Ouais. Comme moi, j'ai travaillé. Mais c'est ça
0: qui m'intéressait tantôt parce que vous avez dit. Tu sais, dans le temps, j'ai l'impression, puis euh, nous aussi ce qu'on fait notre style, c'est de l'autodéfense beaucoup, là, tu sais, pis... Euh, moi, quand j'étais... Au début, on formait plus le monde, contre des nonos, tout ça, tu sais, du monde qui savent pas se battre, mais j'ai l'impression, avec la montée populaire de la UFC, d'affaires de même des, du sport, euh, de, de combat, que euh, le monde, en général, sont plus formés. Tu sais, qu'il y a beaucoup plus de monde, même... Euh, du monde, pas nécessairement qu'on vont faire ça après ça pour le bien là. mais j'ai l'impression que le, le niveau en général est plus élevé t'sais, avant on disait au monde, ok on s'entraîne, pourquoi, contre qui euh, mais le niveau élevé en général il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse au sport, qui ont fait du grappling ou qui savent contrôler, et là ça devient plus difficile de contrôler contre ça que contre quelqu'un qui, qui a aucune idée de ce qu'il fait là.
2: oui et non je te dirais parce que les arts martiaux ça amène un, un, ça amène un cadre aux gens que ce soit du MMA, que ce soit du judo, il y a comme un, un code à respecter.
1: Mm.
2: Puis oui, bien entendu, des fois, le code est, bon, c'est dépassé, puis il y a un marginal qui sort du lot, qui s'en va faire une bavure. Ce c'est pas impossible dans n'importe quel exact, milieu. Exact. Mais, mais en temps normal, c'est pas eux qui vont, euh, qui vont initier l'agression. Euh, souvent, c'est pas eux. Là, euh, des rapports de police, que, euh, des, 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 des statistiques que j'ai eues là de, dans, mm. dans les dernières années là, ils prouvent là. C'est souvent quelqu'un qui est en détresse. Euh, Puis ça sort comme qui peut là. C'est pas nécessairement quelqu'un, euh, quelqu'un qui bien. est entraîné au niveau martial. Il est quand même. Euh, en contrôle plus de lui-même, de ses émotions, il est capable de contrôler beaucoup plus de choses. C'est pour ça que ça arrive moins souvent. Okay, les agresseurs sont pas mmh. tant selon plus moi, puis selon... Il y a
0: peut-être juste plus de gens qui font des arts martiaux.
2: Ben, pas, okay. ici. Ouais, pas ici. Pas ici au Québec. En Europe, c'est différent. Okay.
0: Où, Où tu situerais la différence versus là-bas, mettons? Comment ça se passe? S'il y a plus de monde, là, la densité de population, c'est des places euh, grosses comme nos provinces puis remplies de gens, c'est clair que c'est plus chaud qu'ici, là, t'sais.
2: Ouais.
0: Ben quoi que Montréal c'est ainsi. Mon hein.
2: instructeur en chef. Ouais, ouais, ben ça, sera... oui, ça commence. Euh... C'est chaud. Hein? Mon instructeur en chef qui habite, euh... il habite le sud de la mm -hmm. France. Il m'a parlé beaucoup de la France quand j'y allais. Puis il me disait, il... c'est pas juste un La criminalité, ça sort de, que... de quelque part. Ça sort pas juste comme pouf lapin magie, là. Tu sais, il y a la répression du gouvernement, il y a les taxes, les taux d'imposition, puis un paquet d'affaires comme ça. Bon. Fait que déjà, à la base, quand on sait ça, c'est sûr que la criminalité va avec. Comme à Montréal. Plus que les gens pauvres, plus que de la criminalité, c'est écoute, ça va avec. C'est le tout temps. OK? Puis ici, ce qui est différent, OK, là, je vais mettre Montréal à part parce que Montréal, c'est vraiment une chose à part. Si je regarde partout ailleurs au Québec, les gens sont relativement tous courtois. Relativement. Tu sais, on s'accroche, on est capable de se parler, on est capable de se regarder dans les yeux. Quand on marche sur le trottoir, on est capable de se regarder « Hey, salut, comment ça va? Tu sais, » C'est moins comme ça à Montréal, mais quand même. Tu sais. Là où ce y a une problématique à Montréal, c'est que l'immigration a amené des nouveaux types, euh, types de menaces, des nouveaux types d'agressions qui venaient de ces pays respectifs. là. Ça, ça change la donne. Euh, à l'époque, les, les gangs criminalisés, euh, les motards, mettons, là, ben, ça se faisait souvent la guerre entre eux. Maintenant, les, les, euh, les gangs de rue ont emmené ça à un autre niveau, où ce que c'est un peu le free for all Il y a du trafic humain, il y a ci, il y a ça, la dope est là-dedans, puis ci, puis ça, mort, ça fait pas mon tu m'as regardé tout croche, patat, patata. Les agressions au couteau ont augmenté énormément. Euh, c'est exponentiel. Même ici, à Québec, ça a commencé. Là, je l'ai compté, en dedans de deux mois, je l'ai compté sept.
1: Oh, wow. récemment. Que... oh. Ouais, ouais, ouais,
2: récemment. Oh ouais, récemment. Hum. C'est intense. Fait que ça, c'est ce qu'on connaît dans les nouvelles. Mm -hmm. tu sais?
0: ouais.
2: Mais ce qui, ce qui ressort beaucoup, euh, qui ressort beaucoup moins, c'est tout ce qui se passe dans le foyer. Ouais. Tu sais, mm -hmm. on est au courant, il y a eu beaucoup de féminicides là, dernièrement. Mm -hmm. Ben ça, c'est encore juste la pointe de l'iceberg, il y en a énormément là. Euh avec la collaboration de la, des policiers et des agents correctionnels que j'ai, j'entends un peu des histoires de ce qui s'est passé autour, puis c'est fou, là. Euh. Fait que, tu sais, le Krav Maga, c'est pas juste pour la rue, c'est pour c'est pour rentrer dans chez toi avec ton ton chum qui est violent, mmh. ou euh, ton père qui est sur ton fils, ou la, whatever quoi, là, tu sais, euh, ça sert à ça. C'est pour ça que la, la dimension psychologique est super ouais, importante. Non, je suis d'accord.
1: J'aimerais ça qu'on revienne... Euh... À ton parcours dans l'armée, euh, t'as-tu servi à l'étranger, tout ça? Puis, tu sais, où t'es allé, comment ça s'est passé? Puis après ça, j'aimerais ça qu'on revienne un peu au Kramaga, pour faire un lien, voir comment ça te nourrit. Mais first, genre, comme tes années de militaire, ça, a eu ça avait l'air de quoi?
2: Ça avait l'air d'un... Euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était euh, un peu plus euh, hors de la boîte quand tu rentres dans l'armée, mettez dans la boîte, fait que je pas moyen de vous dire que je n'étais pas le plus heureux là-dedans. Mm -hmm. ouais. Ça, ça un des choses. Fait que j'ai toujours eu des, des, des problèmes, de, de... pas d'autorité, mais des choses imbéciles, moi, je pas là-dedans. Là, fait que euh, j'ai pas eu un beau parcours à cause de ça. J ai, j ai, je devais partir en 2003 sur la première retour en Afghanistan, puis j'ai eu une fracture du dos. Okay. Okay. J'étais à, à mon sommet, là. Euh, même dans mon entraînement martial, j'étais à mon sommet. Euh, il m'est arrivé un accident de travail à Borden, en Ontario, avec un char d'assaut. Puis euh, ma carrière a terminée de même.
1: C'était quoi l'accident si C'est pas indiqué. Quoi qu arrivé?
2: Moi, j'étais mécan... ouais, mécanicien. Okay. Puis euh, on travaille en groupe sur un gros véhicule comme ça. On travaille en équipe. Ce jour en équipe, tout seul, on y arriverait jamais. Puis quand on travaille en équipe, ben, ça peut arriver que des fois quelqu'un oublie quelque chose parce que c'est pas toi qui l'as vérifié ou ben fait que il t'a arrivé un accident. Ces panneaux, les, les panneaux de sidetrack euh, du léopard qui est en Kevlar avec une armature en métal, ça, ça m'est tombé sur le dos. Fait que ça, ça a mis fin, euh, ça, a, ça a mis fin en 2007 à ma carrière militaire. Fait que c'est pendant ce temps-là. Euh, où ce que j'étais arrêté? Où ce que je ne pouvais plus rien faire? Hein. Pendant six ans de temps, je n'ai plus été capable de rien faire en 2000, de 2003 jusqu'à 2009 euh, Plus d'arts martiaux, plus de sport, plus de. Ben, J'avais plus de vie, autrement dit. Là. Fait que c'est là que j'ai commencé. Bon, ben, puisque je ne peux pas pratiquer avec mon corps, ben, je vais essayer de pratiquer avec ma tête. Fait c'est comme ça. C'est là que j'ai commencé à faire mes recherches un peu plus. Puis me questionner, puis faire. Ouais, c'est comme ça que j'ai. Euh... Mm. Puis là, écoute. J'ai vu, je me, suis battu, je me suis battu, mais je me suis battu. Dans ma vie, j'ai eu à défendre beaucoup de personnes. Euh, des amis, euh, mon père était handicapé, fait que j'avais une horreur des intimidateurs, mais horreur de ça. Fait que moi, j'étais l'intimidateur des intimidateurs. Bon, ça. Le c'est le bully des bulliers. Fait que c'est comme ça qu'en force de, de, de me battre, puis de ci, puis de ça, puis de défendre les plus faibles, un peu à la Robin des Bois, là, Bon, ça m'a tiré quelques problèmes, mais en même temps, tu sais, j'ai vu un peu aussi ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait pas. T'as pas le temps de faire des clés, tu pas le temps de faire des projections, là. C'est bedding, badang, ça se passe vite. Euh... Fait que c'est tout ça avec avec mes compétitions que je faisais, comme je vous disais tantôt, où qu'à un moment donné, je, je suis en combat extrême, là, là. puis je... « fuck man », ça fait 12 ans que je fais du kickboxing, puis là, là, fuck », je fais quoi, Si, je te dis, j'avais un, un blanc, je savais pas comment du tout me sortir de ça. Fait que c'est là que j'ai commencé. Non, non, il y a d'autres choses. Fait que là, je suis allé commencer le... Je faisais du kickboxing qui était beaucoup... Euh... Il était plus sportif. Je suis allé voir le jiu Kundo qui était un peu plus aléatoire. Un peu des... Euh... Il n'y a pas de forme. C'est comme ça prend la forme que tu veux bien donner. Fait que ça, tu sais, ça allait ouvrir sur autre chose. Après ça, j'ai commencé à travailler le sol depuis 2004... 2012. Depuis 2012 que je travaille le sol. Euh... C'était pas vraiment du, du Jiu Jitsu brésilien, c'était comme euh, une partie de Judo avec une partie de ju Jiu Jitsu japonais. Puis là, tu sais, c'était un peu archaïque ce que je faisais, un peu comme à l'époque de. de, de Pacano, là, comment il s'appelait le fondateur? Les Gracie, Helio mmh. Gracie.
1: Ok, fondateur
2: de jitsu Ouais, ouais. ouais c'est ça, ça ressemblait okay. plus à ça. Puis euh, je me suis mis à jour à partir de, 2000, de 2016 en BJJ. Ok, okay. Ouais. Fait que, tu sais, là, j'ai décidé d'amener ça dans le crave, parce que dans le crave, il n'y a pas de sol, presque pas. OK. Toutes les fédérations où je suis allé voir, il euh, la, n'y la, 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 en a presque pas. Puis presque toutes les agressions ou les combats finissent au sol.
0: En maîtrise. Mais
2: si tu n'as pas réussi à te ouais. sauver, mettons, en fait. Ouais, ouais c'est ça. Mais ça finit au sol. Tu vas te faire mettre à terre, tu vas glisser, euh, parce que le sol il est glacé, parce qu'il y a de la roche, parce que oui. tu as eu les mains moites, tu as raté ta prise, tu as raté un euh, peu importe. pas. Fait que c'était important de développer cet aspect-là puis de l'intégrer dans le Krav Maga. Hmm.
0: OK.
1: Fait que là, t'as été comme six ans arrêté. Après ça, ouais. t'as commencé le BGG. Quand, quand t'as as pu recommencer, c'est vers ça que t'es allé? Euh,
2: je suis allé dans le jujitsu japonais. Ok. Je suis allé, ouais, allé euh, dans le Yosakan. Là. Mon voisin, c'est euh, un sensei là, de Yosakan. Fait que je me suis bah, allé voir. OK. Fait que j'ai fait, euh, ben j'étais encore là-dedans en fait. Là j'en ai fait trois ou quatre en même temps. J'étais encore en train d'en faire trois ou quatre en même temps là. Mais okay. euh, en 2014, ma forme allait beaucoup mieux déjà à la base. Ouais. Fait que je me suis dit écoute, je vais aller faire ça. Fait que là j'ai commencé à apprendre un peu plus les clés. Okay. Parce que moi à la base j'étais un striker. Moi j'étais un gars, tu sais, un gars qui strike. J'étais un, un kickboxer. Fait que tu sais, c'est dans ma nature. Mais fait que je suis allé apprendre les clés. à la place d'aller faire du aikido. Je savais que faire des mouvements, ça ne représentait pas nécessairement la réalité. Puis je me suis dit, je vais essayer. Là. Fait que je suis allé là. Fait, ça fait sept ans, je pense, que je fais ça. Euh, J'ai vu des clés. J'ai été capable de voir, okay, ça, ça ne fonctionne pas. Ça, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est trop lent. Ça, c'est trop long. J'ai fait, fait mon dictionnaire un peu euh, de ce qui pourrait fonctionner dans un cas où tu es stressé. Où ce que ton tunnel de vision est rétréci. Euh, où est-ce que tu dois gérer, en plus, ta gestion d'énergie, ta respiration. Fait que, tu sais, j'ai comme délimité des choses euh, de cette façon-là. Je suis allé dans le judo, j'ai fait à peu près la même chose, euh, pas faire des projections qui sont trop énergivores, mais de, de faire des choses qui sont relativement simples. Puis, euh, j'ai continué l'MMA depuis ce temps-là aussi, euh, à travers ça, là.
0: Mais fait quasiment ta ta blessure qui t'a permis de travailler sur le côté plus euh, justement, pas juste euh, spirituel, mais aussi intellectuel, ça a quand même eu du bon finalement, là, t'sais, parce que euh, peut-être que finalement, tu aurais travaillé physique-physique pendant encore justement ton prime, tout ça, puis après ça, tu serais peut-être arrivé à cette conclusion-là plus tard. Fait que ça a eu quand même un, du bon, si on veut, là, tu sais, euh, dans, dans la blessure. Là. Au moins, t'en as profité pour faire le quoi, puis après ça, tout de suite, tu reparti. Puis, euh, là tu dis que tu fais du karaté, puis, tu sais quand tu étais plus jeune les katas c'était pas trop ça, mais est-ce qu'après ta blessure, euh, parce que moi j'ai déjà été blessé puis je sais que les katas ça m'a beaucoup beaucoup aidé à me remettre sur pied puis à me remuscler tranquillement avant de recommencer le combat, est-ce que tu en as refait plus tard puis euh, là tu rendu plus patient sur les katas ou c'est toujours quelque chose qui t'intéressait pas? Euh...
2: Non, euh, ben en fait euh, j'étais un peu cocky quand j'étais jeune, fait que comme la plupart des jeunes font ah ouais. des... Des le, sports de bon, combat, en aille dedans parce que sinon, Ouais, c'est pas pas, <rire> ouais, ça. Mais étant, en poignant de, de la maturité avec l'âge, j'ai commencé à plus voir l'utilité des katas. Euh, tu sais, j'en ai, ai fait avec, euh, avec mon fils là, en karaté plus tard à un cours parents-enfants, pis ici, pis ça. puis j'ai vu des bonnes cailles, pis ici. là, c'est là que tu commences à t'apercevoir. Oh, okay. Dans le fond, c'est ouais. relié, mais c'est plus profond. Mm -hmm. Mm -hmm. tu à l'époque, moi je... je veux pas aller dans le profond, moi je veux mm -hmm. rester dans les... il ouais, faut que ça bouge, je veux rester dans la surface là, mm -hmm. fait que j'ai commencé à mettre ça un peu comme euh, euh, la pratique euh, des maîtres, plus euh, où est-ce que tu sais, atteint un certain niveau de maîtrise de ton corps avec le temps, ben là c'est le temps de travailler un peu l'interne, parce qu'il y a beaucoup d'interne dans, le... dans les kata dans la respiration mm -hmm. entre autres il euh, y a la tension dynamique, il y a ouais. toutes sortes de trucs fait que, c'est plus là que je commence à m'intéresser à ça, en fait.
0: Ah, ben, c'est bon. Content de savoir que ton éveil, ton opinion a changé parce que, effectivement, moi aussi, je viens d'une école de combat quand j'ai commencé. Après ça, j'ai fait des catas pis j'étais comme, mais c'est quoi l'utilité de euh, ça? Je veux frapper quelqu'un pour de vrai, tu sais. Puis quand tu connectes les, les dots, t'es comme, oh, wow, ça m'aide vraiment à frapper quelqu'un après. Genre, <rire> c'est fou, c'est... Là, dans le fond, euh, à
1: partir, à quel moment dans, dans la chronologie, après tout ça, tu eu l'idée de partir de comme... Ton style, ta ouais. propre école. Ouais.
2: Mon style. Je suis entrepreneur déjà de nature. OK. Euh, fait que, tu sais, j'étais un gars d'affaires, j'ai eu plein de business. Euh, fait qu'à un moment donné, c'était juste évident qu'à un moment donné, j'allais faire okay. ça. OK. J'attendais juste le bon moment. En fait, en 2014, je me sentais prêt. OK. J'ai OK, parfait, je vais partir mon style. Puis là, j'ai rencontré, euh, comme je disais, Florent. Là. Mm -hmm. Puis j'ai rencontré d'autres grands mecs. Puis là, c'est comme, oh boy, dans, 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 il, manque des, il manque des trucs. Il manque, des, il, il manque du fine tuning qui, que je dois, euh, d'un, comprendre. Mm -hmm. hein, parce que c'est pas parce que je sais qu'il me manque quelque chose que je sais vraiment c'est quoi qui me manque. Ouais, mais au moins, tu as été
0: proche. Là. Au moins, j tu sais que tu es ignorant. C'est mieux que la double ignorance. <rire> c'est déjà bien. <rire> ouais, c'est ça.
2: Exactement. Je savais qu'il y avait quelque chose de profond, euh, mm. quelque chose de travaillé à l'interne, quelque chose d'énergie. Ouais, okay? oui. Je le savais, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune par une expérience. Puis il euh, faut moi comment j'ai réussi à arriver à cet état-là, mais j'ai vécu quelque chose de profond quand j'étais plus jeune. Puis j'ai continué à l'appliquer après ça, jusqu'à l'âge de que, que je rencontre Florent. Je, je devais avoir. Euh, là, j'ai 42 bientôt. Là. Je devais avoir peut-être 35, 36 ans. Là. Je ne m'en souviens plus trop. Fait que là, il y a amené à autre chose. Puis là, comment? Oh, OK, il manque quelque chose. Là. Fait que j'ai retourné ces tables de travail. J'ai refait des devoirs. J'ai lu beaucoup de livres. Je me suis encore interrogé à beaucoup de grands maîtres euh, pour essayer de comprendre ça. Puis une fois que j'avais tout rassemblé ça, j'ai dis dit, parfait, là, je l'ai, là. C'est ça, la recette. Puis ça fonctionne. Puis, de... Mon nouveau style, en fait, en dergonde, existe depuis... 2009, sur la première table, 2009, je l'ai modelé, je l'ai modelé, mais pour le sortir en 2017. Ouais. Ça a été pensé, <rire> Et là. là,
1: ouais. là la ouais. première école, elle a ouvert en 2017 à Québec?
2: À Québec, oui. OK. À Loretteville, hein, plus précisément, oui.
1: OK. Puis là, es rendu, est-ce que c'est encore la seule? Parce que je voyais un peu sur ton site que, tu sais, il n'y avait pas, tu, je, c'est comme dans les plans d'en avoir d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Oui. Euh,
2: je t'arrête tu... de former trois instructeurs présentement. Il y en a okay. un à Montréal, il y en a un à Shawinigan, puis okay. euh, il y en a un à Donnacona. Puis, euh, tu me parlais de la différence entre les fédérations. hein? C'est ce que tu me parlais. Puis, euh, où est-ce que je, re je, re euh, je rejoignais pas vraiment les autres fédérations? C'est que tu viens une semaine, tu me payes, tu es instructeur. Ça, dans ma tête, ça marche pas. Euh, j'ai tu sais, je l'ai vécu Florent il venait euh, il venait d'Europe puis moi j'arrêtais pas de dire ah là faut que tu viennes faut que tu viennes viens parce que à un moment donné si tu veux apprendre j'étais un entrepreneur j'ai eu beaucoup d'entreprises dans ma vie fait que, si tu veux être capable de faire monter tes écoles au Canada il faut que tu nous donnes un feed là faut que tu nous donnes du bagage faut que tu nous donnes quelque chose là. fait que il y avait pas ça puis j'ai remarqué que quand je suis allé dans d'autres fédérations je les nommerai pas ben, c'est la même affaire puis ça paraissait dans leur enseignement, ça l'apparaissait dans la façon qui euh, qui qui, euh, qui gérait l'agression, tout simplement, ni plus ni moins. Fait que moi, j'ai décidé, garde, je vais former ça comme ça devrait être formé euh, quelqu'un de compétent au Québec. Ça veut dire que ça va être une formation, comme un DEP, ça va, ça va durer un an et demi. Fait que pendant tout ce temps-là, je vais le former, je vais le former, je vais le former en privé. Puis après ça, je le mets à ses tables. Ils vont pouvoir ouvrir leurs écoles à partir de ce moment-là. Moi, c'est comme ça que je forme mes instructeurs.
0: OK, Sur un programme d'un an et demi.
2: <rire> ah, oui. Ben, ben, ça dépend. Si, en fait, si la personne a déjà fait, euh, comme tu sais, qui est issue du milieu des arts martiaux, qui a fait, mettons, euh, une dizaine d'années dans un style, mais je l'amputerai pas. Tu sais, il y a juste qu'il y a des parties du programme qui vont, qui vont être beaucoup plus faciles pour lui. Fait qu'on va pouvoir passer plus vite. Parce que ça, c'est une chose aussi que, que j'ai vu beaucoup dans les arts martiaux. C'est que tu commences un nouvel art martiaux puis tu es obligé de débâtir la personne au complet pour rebâtir à l'ego du prof ou du style. Mais ça marche pas. Si tu es, si es un étudiant en autodéfense, l'autodéfense, ça n'a pas de forme. Fait que c'est comme si l'étudiant aurait pris toute son expérience pour la remettre à zéro pour rebâtir dessus. Fait que, tu sais, moi, j'ai complètement enlevé ça. De toute façon, ça a été prouvé là, par des sociétés, des, des, euh, des pédagogues là, que ça peut pas fonctionner. L'être humain, il ne fonctionne pas comme ça. Euh, tu sais, on part d'où ce que es, on s'adapte d'où ce que Puis l'important, c'est la finalité de toute façon. Avec ton corps, avec ta, avec ta tête, euh, comment tu es capable, toi, de, 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 de gérer l'agression? C'est pas comment moi, je vais te le dire. Moi, je moi suis pas toi. Là. Moi, c'est moi. Fait que euh, c'est dans un peu comme ça. Là. Ah,
0: exactement ce que je dis au, à mes jeunes quand je vais vous pratiquer slow, je suis comme. Moi, là, j'ai pas peur de me faire attaquer. Je, je pratique mon autodéfense. Mais, tu sais, si tu pratiques mal ton autodéfense, il y a que toi qui vas en souffrir, tu sais. Personne d'autre, tu sais. Fait que, quand tu pratiques, pratique fort. Puis, c'est important de garder son calme parce que...
1: Pratiquer avec sérieux.
0: Exact, tu sais. Puis, parce que quand ça te permet... Parce que sinon, t'as pas confiance en toi. Puis là t'arrives, pis c'est là que là tu perds le contrôle, tu commences à être stressé, tu respectes vite, c'est plus qu -ce que ça se passer. Tandis que quand t'as confiance en tes armes, tu vas rester calme, comme tu disais tantôt, contrôle ton respect, là l'autre va t'attaquer, puis c'est bien plus facile, Puis
1: est-ce que t'as est parce que tu vois, l'autre personne qu'on a parlé de Cranmaga, il y avait un système quand même de ceinture. Mais tu sais, on a parlé à plein de monde de d'autres armasses où ça existe pas. Vous autres, est-ce que tu as un programme de ceinture quand même pour que tes élèves, tu saches où ils sont rendus, comment ça marche?
2: Amy en avait un. Qui? Au début, Émy, le fondateur, en avait
1: okay. un. Ouais,
2: OK. OK, il y avait même des kimonos. Ben, moi, j'ai enlevé le kimono. Ouais. Puis euh, c'est beaucoup plus facile pour un instructeur d'avoir un système de ceinture pour savoir où ses ouais, élèves même. se situent. Ouais. Euh, ben, moi, en tout cas, c'est mon opinion à moi, parce que quand tu es rendu à plusieurs élèves, tu fais comme « Hey, boy! » Ça devient difficile. Là, non, ça aide. Mais, mais ils, ont un, ils ont tout un système de gradation. Si ce pas une ceinture, c'est un écusson sur le bord de la culotte. Ça, ça, revient ça revient au même. Ça revient au même. Moi, j'ai euh, comme décortiqué par principe euh, chaque ceinture pour que ce soit capable, les élèves, de se définir là-dedans. Euh, puis par des méthodes simples, là, pas éparpillées comme euh, là c'est un flying sidekick, là c'est ça, là c'est ça, puis là tu mélanges tout ça, puis là, les élèves sont mêlés. Fait que moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans, ma, dans une ceinture tout ce qui est direct. Toutes les attaques directes sont là, sont, sont, sont entourées, sont englobées par des principes. Si tu connais tes principes, tu es capable de faire euh, en, en, de, de, de défendre toutes les attaques directes. Après ça, un autre ceinture, c'est tout ce qui s'en vient en circulaire. Les crochets, les uppercuts, les kick, pas les side kicks, les, uh, les wheel kicks qui peuvent arriver d'un bon un roundhouse, whatever lequel. Like fait que ça c'est dans une ceinture fait que apprends à les défendre. Puis ainsi de suite, le sol, toutes les tout ce qui est saisi, manipulation, puis ainsi de suite.
1: Est-ce que vous faites euh, de la défense contre les armes, euh, contre bâton, couteau, un ouais. contre les armes
2: Absolument. Bon, ben c'est pour, je pourrais pas appeler ça du Scrave Maga <rire> si j'irais pas. C'est-tu ton, ton anane? C'est ouais. ce que tu
0: aimes beaucoup? Défendre contre les couteaux, les bâtons, tout ça, c'est quoi toi ta...
2: oh. Moi, si je partage ma vision des choses, parce que j'ai fait les tests, j'ai été attaqué au couteau, j'ai été attaqué au bâton. Euh, pour voir le feeling, le ressenti vraiment de comment que c'était, là. Puis je. je le, le couteau ne se travaille pas de la bonne façon. Okay. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans les écoles, dans les dojos, euh, Défendre un couteau juste pour le bloquer, l'esquiver puis euh, faire ça beau, faire, faire ça propre là, pour... ça fonctionne pas. Moi, comment je travaille le couteau avec mes élèves, je le travaille de façon toujours militaire parce que c'est ta vie qui est en danger puis nos lois nous permettent de se défendre. Okay? La, la loi de la justice de défense a, a, a rendu là elle nous donne le droit de monter Égal, s'il m'attaque avec un à, couteau c'est ça, je peux te
0: couper là. si tu me coupes moi. Oui.
2: Exactement, fait que j'ai sorti, euh, la façon comme moi je vais faire travailler mes élèves, plutôt, c'est que je fonctionne beaucoup avec la dualité. C'est qu'aussitôt que j'ai réussi à, à, à isoler l'arme, ok? Surtout le couteau, ou un arme à feu. Je le débattis avec l'autre main, mes pieds, ma tête, il euh, il a pas le temps. Il, ne peut pas rien faire. Je rentre dedans comme un train, là. C'est pas juste en train de, 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 jouer avec le bras, Puis là, il, il, non, non, c'est, non, je peux pas faire ça. J'ai pas le temps de faire ça. Les militaires, euh, c'est pas comme ça qu'ils travaillent. Et les samouraïs de l'époque, c'est pas comme ça qu'ils travaillaient non plus. Aussitôt que t'étais au sol, ils sortaient leur, 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 leur couteau, puis te l'enfonçaient, puis c'était fini. Te l'enfonçaient dans la gorge ou dans, dans les aisselles, tu sais, où s'il n'y avait pas de protection. Fait que c'est un peu comme ça que moi, je l'enseigne, le couteau. Fait que quand on pratique, pas au début, là, on s'entend, là, il y a comme une gradation, hiérarchie dans la gradation, là. Au début, on voit des menaces, les, les gens oui. sont pas trop habitués, pis ci, pis ça. Puis... Tranquillement, pas vite, ben là tu commences on travaille en niveau. Moi, je travaille en niveau. Il y a beaucoup de fédérations aussi qui travaillent en niveau de, 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 de force, d'application okay, de la force. Ouais. Okay. Fait que plus qu'on va avancer, plus qu'on s'en va dans des dans niveaux 6-7 sur le plus 10. Plus le
0: réalisme est là. là ouais. Fait que
2: quand je vais... Ouais, le, le plus réaliste possible, exact. Fait que une ceinture brune va avoir à se défendre. Euh, va falloir qu'elle donne des, une riposte d'à peu près 6-7. Ça veut dire que la personne qui va attaquer, il faut qu'elle porte un casque. Okay. Parce que ça rentre là. Ça, yeah. ça rentre au poste là. j'ai des habits de foot contact exprès pour ça là. De toute façon là. Rendu à ces niveaux là, il y a quelqu'un qui s'en vient, qui, sait, qui est habillé. Il y a un gros casque. Écoute, tu lances un coup, un coup de batte de baseball dedans là. Puis il s'en Il est habillé comme un trainer
0: à chien là. Est... <rire> il est comme « let's go qu ». Quasiment, uh...
2: ouais ouais, Exactement, mm -hmm. exactement. Fait que tu sais, au moins il, il, il est protégé. Puis lui qui va se défendre contre le couteau, il est dans le mode le plus réaliste possible.
0: Puis une chose avec le Krav Maga, qui est un peu comme les autres arts, qui justement, on parlait tantôt des coups vicieux aux parties, aux yeux, à gauche, Tu commences à caler les élèves?
2: Oh boy! Ah exact, c'est souvent de Dans mon programme, jeunesse, tu sais, les querelles sont à leur niveau. Fait que c'est une querelle de sandwich. Ouais, ouais. Ah, c'est méchant violence, des
0: de... jeunes, là. il suffit ouais, que t'ailles de quoi là, tu sois un peu gros, ouais. tu sais, c'est méchant des enfants. Oui, ouais.
2: exactement, fait que tout ce qui est coup aux yeux, aux parties, à la gorge, sont enlève pas ça du programme. pour les okay. jeunes. J'ai ouais. pas le choix, je peux pas prendre, sais, le jeune, il donne un coupée ouais. d'un couille à, à un ami, un ami qui est ton ami, <rire> puis le lendemain, ouais. c'est ton ouais. ami, là, puis que il, ça le rend stérile. Pas <rire> drôle, là. C'est pas drôle, là, tu sais. Mettons qu'il rate son cou, mettons. Puis, à la place d'aller dans parti parties, il s'en va sa vessie, le coup, dans le triangle génital. Puis, il perfore la vessie. Ben, c'est encore moins drôle. Fait que j'ai tout enlevé ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'aspect beaucoup plus communicationnel. Euh, tu parlais tantôt euh, que c'est important de se connaître, d'avoir confiance en soi. Mais ça, c'est de s'en aller en dedans de soi. Souvent, les victimes, c'est des gens qui vont marcher la tête basse qui n'ont pas trop d'estime d'eux, euh, ils ont des différences, ils sont noirs, ils sont petits, ils sont gros, ils sont laids, ils sont trop beaux, regarde, il y en a toutes les sortes, ok, mais c'est là-dessus que moi je les travaille plus, mes jeunes, si un adulte est capable de se défendre, là, hey, tes lettres, ben...
0: « Fuck you », là, ouais, moi, c'est ouais. ça, exactement. Je mange de la ah, c est, c
2: est... Ouais. Ben, Les jeunes les n'ont jeunes pas ça, tu sais. Puis souvent, ouais. ils vont... il y a un « rebound de » de l'établissement scolaire qui vont venir « Hey, pas ouais, ouais. Exact. Ouais. On s'entend. On en a parlé souvent. Mais c'est un ça. processus qu'aussitôt que ça commence, l'intimidation, là, ça finit hum. plus. Ouais. Ça finira jamais plus de ta vie, là, si tu changes pas. Fait que je les amène à se renforcer à l'interne avec des techniques un peu plus soft. OK.
1: Mais tu commences à quel âge, au final? J'ai pas... Sept, sept... ans. Sept sept ans, pas d'âge,
2: pas d'âge Ouais. Ben c'est bien, ça a de l'allure. Ben oui. tu sais, euh... ai, ça aide à identifier, OK, lui, il est louche. Euh, parce que je fais beaucoup de simulations. OK? Euh, je ne fais pas juste euh, des cours euh, pronqués bing, bing, bang, bang, pouf, pouf, là. Mais je fais des simulations. OK, lui, il est habillé de même. Comment que tu fais pour le reconnaître? OK, ben, lui, c'est peut-être peut un pédophile. C'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Il traîne au bord... ben, c'est ça. T'sais, je fais ça avec mes policiers et mes agents correctionnels. Fait que pourquoi je ne le ferais pas avec les enfants, là, t'sais? Fait que. Je, je, je les amène déjà à un niveau euh, un peu plus d'alerte tu sais quand il va voir des choses comme ça là des comportements qui sont pas normaux des fois tu sais qui quand t'es jeune tu penses que tout est correct là tu ah mes parents ils font ça ouais ben, c'est pas correct ce que tu fais ton père ou ta mère là tu fait que c'est des années un peu là dedans là ouais
1: puis toi as fait de la formation euh, tu le dis de force policière d'agent correctionnel oui. as-tu oui. l'impression je te pose la question euh, Là, on a un peu plus de recul sur les, sur les événements, mais malheureusement, il en arrive régulièrement. T'sais, mais les événements qui sont arrivés aux États-Unis avec George Floyd et tout ça. As tu même au Québec, il y a eu des arrestations assez musclées dans la dernière année ou deux qui ont fait la, la manchette. As tu tu l'impression que les policiers ont assez de formation continue, euh, en arts martiaux ou qui ont juste des bases puis qu'après ça, ils doivent se débrouiller avec ça? Est-ce que tu penses qu'ils sont assez formés pour le contrôle, euh, autant le contrôle d'eux-mêmes que le contrôle de la force qu'ils vont appliquer t'sais? Tu comprends ce que je veux Pas dire? du tout. Non. En
2: majorité, non. En majorité, non. Il euh, y en a beaucoup qui doivent aller se former par eux-mêmes sur leur temps libre, okay. libre, mais qui vont faire, euh, comme je disais tantôt, ils vont aller faire du judo. Euh, C'est mieux que rien, là. Oh, ouais. C'est mieux que rien, on s'entend là-dessus, là. là euh, judo, mais ben, ça peut être autre chose, ça peut être du BJJ, mais... Quand tu es au sol, tu n'as plus accès à tes outils, first. Mm. OK? Puis quand tu es au sol, tu as ta veste par balle, ben, ça pèse aussi. Oh, quoi, ouais. Ouais. La gravité qui va jouer en. C'est un handicap plus qu'un
0: aide à ce moment-là. Là.
2: Exact... Oui, oh, ouais. exactement. Fait que, tu sais, au niveau de leur, de leur formation, ils ont trois mois à, à Nicolette où -ce ils vont voir leur métier comme tel. Oui, ils le voient euh, dans leur. Euh, je ne sais pas si c'est un DEP ou un AEC, là. Euh, ils vont le voir dans leur technique policière un peu. ok Après ça, ils sont pitchés trois mois à Nicolette. Dont là-dessus, je pense qu'ils vont voir à peu près un mois, là, quelque chose comme ça, de formation en autodéfense. Enfin, oh, on n'en pas bon. de la force. c'est pas non, beaucoup. Là, vraiment moi. pas. Un mois. Euh... Wow. Moi, j'ai fait. J on a fait des ateliers euh, dernièrement à Alma. Puis euh, sur l'atelier, il y avait des formateurs de la police là-bas. Puis euh, je les ai désarmés. Je faisais rien. Je, je faisais juste agir comme euh, un agresseur ou quelqu'un qui est un peu dans la lune a réagi ouais. Puis je l'ai fait encore avec les, les agents de sécurité. Je l'ai fait avec les, les, les agents correctionnels. Wow. Je m'amuse avec eux autres là. Juste pour leur faire voir que. Hey,
1: ils... Surtout me les agents carré, correctionnels. Ouais. Mais
2: oui. les agents correctionnels souvent sont vraiment avec des bandits ouais, ouais, c'est ça euh, qui ont rien à perdre là. Je peux pas te permettre là. <rire> Non, 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 tu peux pas te permettre d'aller là, là, surtout ce, ceux-là que, que je coach, ils sont, sont en super max. Là,
1: ouais. Fait que c'est pas des doux là.
2: les gens. Ouais, c'est ça, exactement. Ça. Alors que la police, eux autres, ben des fois ils vont avoir du monde qui sont juste égarés là. Puis tu comprends Fait que, mais ben, la réalité, la réalité est tout autre. Euh, ils sont vraiment mal formés. Même les militaires sont mal formés.
1: Parce que tu sais tantôt tu disais. Les, les, même les gens qui font du MMA ou du sport de combat apprennent à plus se maîtriser. Puis, dans les agresseurs, dans la rue, il n'y a pas plus de, de, de gens formés parce qu'il y a plus de gens qui font du MMA. T'sais, puis Moi, je pense que c'est vrai. On en a reçu aussi du monde qui font de la MMA, puis, puis Souvent, tu vois des entrevues avec des grands fighters connus qui font comme... Il y en a tout le temps qui viennent les tester puis eux autres y a, y réussissent à rester très calmes. Et peu importe le style que tu fais, que ce soit sport de combat ou arts martiaux, je pense que ça apporte, euh, pour la plupart des gens, un certain contrôle de soi qui est super important quand tu es policier et que tu es en position d'autorité. Puis que Ça a probablement conduit à de trop nombreuses baveures policières, ce manque de contrôle-là. Parce que c'est une situation de stress, pour vrai, je les juge pas, parce que c'est une situation de stress que le commun des mortels, on vivra jamais. Là. Tu sais, quand, quand t'as quelqu'un qui pointe un gun sa tempe temple, les autres peuvent le vivre pour vrai. Moi, j'ai jamais vécu ça en 39 ans. Là. T'sais? mais... facté de, de de juger de comment ils ont réagi, c'est facile. Quand t'es extérieur, mais il y a des cas, comme le cas de George Floyd, malheureusement, où là, il oui. y a eu un abus. Il y a eu un abus de la force, parce que oh, le gars oui. pendant 7 minutes, tu sais. Puis il dit qu'il choke
2: mm. ouais. de... là, c'est... C là, c'est plus ça. de la formation, c'est plus un problème de formation. C'est euh, un problème entre les deux mm -hmm. oreilles. Là. Exact. ici. Là.
1: Exact. D'où l'importance de, de les former comme il faut. Parce que je pense que la pratique martiale aide. Ce n'est pas une garantie, mais ça peut aider à ce que la personne soit consciente des dangers de l'utilisation des techniques qu'elle apprend. T'sais.
2: Souvent dans le milieu, euh, où ce que la force a, a doit être employée, c'est que les. Euh, les employés, les, ces agents-là ou ces militaires-là, ils vont vivre euh, toujours sous pression. Ok Ça va. Il y en a beaucoup d'entre de, eux autres là euh, qui ont développé de l'ego. Ok L'ego là est fréquente là, dans chez beaucoup de gens qui portent uniforme, malheureusement. Ok C'est parce que c'est un habit qu'on se met puis qu'on peut se permettre plus puis plus. Puis à un moment donné, notre personnalité est atteinte par ça. Mais où ce que je veux en dire, c'est que souvent ces gens-là, ils n'ont pas la chance de pouvoir se dire, hey, moi là, j'ai besoin de décompresser, parce que justement, comme tu disais, Manu, c'est que euh, ils vivent beaucoup de moments qui sont difficiles émotionnellement, ok, qui sont obligés de garder leur calme, qui sont obligés de dire, ah oh non, c'est correct, etc. non, mais ça, 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 ça les rattrape, ça les rattrape tout le temps. Puis euh, si c'est pas dans cinq ans, c'est va être dans dix ans, ça va être dans 20 ans, ça va être dans 30 ans, ok de tout ce que je, les, les gens comme père aidant que j'ai ai pu aider dans, dans, dans ces milieux-là, ils ont toujours fini par craquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, pas de service plus qu'il faut. En ouais. plus, ils sont mal formés. Ils, ont ils, ils ont, pas de C'est vu comme... Non, hey, mais ouais, ça. Non, ouais. non, mais, non, mais la société aussi, tu ne sois pas une
0: tapette, là, en dedans puis euh, t'es fort. Voilà. Ah, ouais.
2: T'es ouais. faible, tu un psychologue. Ça a à là. Changer encore. Bon, ouais, ouais c'est en train de changer mais il reste encore... Ah, le bon vieux stéréotype de,
0: de l'homme fort, il euh, tient, il tient,
2: il tient.
0: j'ose pas imaginer ce que ça
1: doit être, tu sais, je veux dire, euh, de, 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 parce que tu sais, les policiers, on pense tout le temps à des arrestations, des affaires de gun, mais tu sais, c'est aussi être le premier qui arrive sur une scène de suicide. Oui. Le premier qui arrive oui. sur une scène de... de, de d'une famille qui a été assassinée par le père et qui s'est tiré non, une balle ouais. à la fin, tu sais. Des affaires ouais, d'horreur.
0: Puis c'est toi ouais. les
1: pre le, le premier qui décroche un ado pendu. Tu sais, c'est des affaires, là, qu'on ouais. vivra Ça, la série 19-2 était
0: vraiment 24... là-dessus, là. Tu sais, tu voyais ben, la à ça qui était dégueulasse. Début. Bon, mais, hein.
2: mais on, 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 on ouais. parle des policiers, mais c'est pas ceux-là qui vivent, qui vivent le plus c est, c est, euh, euh, ces phénomènes-là. C'est tous les premiers ouais. répondants de toutes les régions.
1: Les pompiers, les ambulanciers. Les
2: pompiers, les ambulanciers, certains policiers. Euh, ouais. Certains policiers sont premiers répondants ouais. aussi. Fait que là, ils arrivent devant ça et font comme...
0: C'est lourd. C'est très, très lourd. C'est ça, là, exactement.
2: Puis bon... tu sais, un pompier volontaire, euh, ça n'a pas de formation euh, vraiment... logique euh, là. podcast. Salut, Ken. Ouais. Fait que, euh, <rire> exact. Ouais, ouais.
1: Euh, ben, écoute, puis sinon, là, ça s'en va où en ce moment? Là, là, on reprend les activités au Québec. Comme toi, comment ouais. comment ça a été dans la dernière année et demie Tu faisais tu faisais quoi Est-ce que t as, t as, tu t'es trouvé un autre job ou est-ce que tu faisais survivre ton école avec le Zoom Comment comment ouais. tu
2: J'ai essayé Zoom au début, puis rapidement mais les élèves ont comme laissé tomber. Fait que c'est correct là, tu sais. Fait que j'ai continué par contre à enseigner mes instructeurs. Aller okay. former en privé. En privé, oui. Puis, ouais, puis, je me suis recyclé euh, dans ce que je faisais avant. J en sortant des forces, je, je faisais de la construction. Fait que je en construction jusqu'à temps que je puisse rouvrir mon école.
0: Okay. C'est ça qui t'a permis de...
2: Puis là, d'ailleurs, ben, mm -hmm. c'est ça. Mm -hmm. ouais. ouais, exact.
0: Puis, t'avais-tu été compagnie de construction? Ou là, t'es dans le temps, puis là, t'es retourné? Là?
2: Ben, je, non, je, je travaillais dans l'après-sinistre. Okay. J'étais allé travailler à Montréal. J'étais allé travailler ici, à Québec
1: toi euh, as-tu l'impression que tu sais la ville de Québec on euh, on a souvent l'impression médiatiquement que c'est bien tranquille mais tu sais là tu nous parlais de cette agression au couteau puis tu sais moi je connais un peu quand même euh, le, le coin tu un gars de victoire, on est comme entre les deux fait que tu sais quand pour nous autres aller en ville c'était souvent plus aller à Québec qu'aller à Montréal parce que c'était moins loin tu sais euh, fait que <coughs> Mais ça brasse quand même. Il y, y a des quartiers, il y a Limoilou, il y a, a Saint-Roch, il y a des quartiers qui ont, qui, ont, qui ont historiquement où ça brassait pas mal. Euh, la ville de Québec, ça brasse plus qu'on pense Ou c'est somme toute fidèle à l'image qu'on en a
2: Ça brasse un peu plus, je te dirais. OK. Un peu plus. Le quartier Limoilou, ça a toujours été un peu malheureusement le ghetto de Québec. Mm -hmm. ouais. Ouais. La plupart des attaques au couteau ont eu lieu là, okay. à cet endroit-là. Euh, L'attaque au sabre, euh, c'était à Québec là, euh, ouais, mais c'est un ça, gars qui venait de, de chez, qui, qui qui venait pas, je sais pas où là, euh, je me suis pas renseigné sur le cas vraiment non plus. Mais là, il y a eu la tuerie de mosquée. Ça euh, commence à en faire pas mal là des euh, des détraqués là, tu sais. Fait que ça on voyait pas ça le voilà, dix ans là. On voyait pas ça. Fait que euh c'est pour ça qu'il faut s'adapter moi ce que j'en ce que j'essaie de préconiser c'est pas nécessairement un crav maga là la, la seule chose que ça doit être là c'est de l'adaptation à ce que tu vis pour t'en sortir peu importe ce que tu vas faire peu importe ce que tu vas faire tu je veux dire si j'ai une roche à côté de moi je t'arrête de me faire abattre, j'ai une roche ben puis j'y donne un coup de roche sous ce que tu sous ce que c'est enseigné ça
1: non. <rire> Attaquer euh, à
2: la C'est pas, hein? <rire> pas attaquer nulle part. Cette même cette, cette même roche là, elle pourrait servir à briser une vitrine de magasin, pour que le système d'alarme parte, pour que la police vienne, puis que ben ça, c'est pas enseigné nulle part non plus. Là. Pas pour Québec en tout cas là. Fait que c'est tu euh, d'aller chercher des euh, de la créativité dans ton adaptation. D'où ce que j'ai mis beaucoup de sol dans le cra dans mon crave avec beaucoup, beaucoup de prises de points faibles. Mais énormément, là. Tu sais, euh, je fais du BGG, soit tu fais du MMA, je pense, Manu. Euh, toi, tu fais du, du karaté. Les écrit, pas, fait on, on est campo, dans le Kempo.
1: Hein. On est dans la même école.
2: Bon, dans le Kempo, OK. Ouais. Fait que, à un moment donné, j'ai été invité à faire un, un, un atelier de Krav Maga parmi des gens de karaté. Fait que là, <rire> je me mets juste à jouer un peu le fénéant puis aller les agresser, puis, euh, puis c'était tout, tout des hauts gradés. Je les ai toutes désarmés. Juste parce que, quand on sort de notre cadre, d'où l'importance de s'entraîner avec différents styles, ok? puis de partager, ça c'est important de partager. « Ok, toi tu vois ça comme ça, ah toi tu frappes comme ça, ok, mais ben moi je dois m'adapter comme ça. » Fait que de cette façon-là, je suis capable d'avoir beaucoup plus de manières de riposte ou d'attaque qui m'arrive vers moi que de toujours rester dans le même style ou avec le même partenaire. Fait que c'est ce que j'avais fait dans l'atelier, puis écoute, j'en revenais même pas, c'est que voyons donc, tu peux pas être un quatrième Dan, c'est-tu, Pas
0: capable de bloquer ça, là.
2: Puis, non, j'ai même pas frappé, c'est une défense, c'est une manipulation que j'ai pogné. OK. Je pense que je l'avais pogné d'une main euh, au poignet, puis j'ai pogné les cheveux, puis j'ai tiré par en arrière. Efficace. Mmh. Et pas de, de, de façon bien douce, là. Oui. Ce qui, qui arrive dans, une, dans, une, dans un foyer, là. la femme, elle, son mari, c'est le même qui a le là. Non, oui. Fait que, il, ben, elle a gelé. Mmh. Fait que, c'est pour ça qu'en développant ça, comme je disais, c'est pas du Krav Maga, c'est pas du kempo, c'est pas du Judo, c'est pas, c'est universel. Mm. Ça devrait être universel. À mon sens, moi c'est comme ça que je l'enseigne, ça devrait être universel.
0: Okay, ben c'est un très bon mot de la fin. C'est ben un ouais. super mot de la fin. C'est
2: une,
0: une, <rire> une idée, mais tu sais, aujourd'hui, moi je trouve, l'autre fois on en parlait justement sur le, sur le live, euh, le monde, est-ce que tu peux partir de ton style plutôt. Puis je pense que ce qui revenait c'était... Tant que c'est fait euh, dans le respect, puis que, que tu gardes l'ouverture d'esprit, puis que tu te penses pas... Euh, t'sais, ce qui gosse, moi, en tout cas, ce qui me gosse beaucoup, c'est quand le monde pense avoir la vérité infuse. Euh, c'est comme, moi, c'est oui. ça, puis ça, c'est la seule affaire qui marche, puis c'est la c comme va-t'en, là tu, sais, tu me gosses, mais tu sais, euh, comme tu dis, de garder l'esprit le, le, ouvert, s'entraîner avec des gens différents, euh, ça change la perspective, ça, ça, ça t'enlève de comme, ben moi je suis le best, pis hé, là, là je suis peut-être pas tant solide que ça finalement, tout le monde du sol, je connais pas ça, enfin, en tout cas, c'est une belle perspective que tu as vis-à-vis euh, -vis de
2: ça. Juste comme ça, pour juste euh, rajouter à toi Jérémy, là ouais. souvent de se remettre avec quelqu'un qui sait pas se battre. Qui fait pas d'arts marceaux du, du tout, puis qui est game de vouloir juste faire le test là, ben ça nous ramène souvent aux sources parce que les mouvements sont pas coordonnés. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, on est habitué à se coordonner avec des mouvements les plus forts, les, avec les, les mouvements de, de mm -hmm. bassin. puis des fois tu te rends compte Oh boy. Est comme... ouais. Fait que là ça vient de, ça vient de partout. C'est euh... deux pros qui
0: dansent ensemble, mais un jambon là-dedans là. Le pro va, va, va travailler fort pour le faire danser bien. ouais je comprends.
2: Ouais. Exactement, ouais. ça c'est
1: une bonne idée. Eh bien, merci, merci beaucoup. Um... Merci
2: à vous autres.